1: Fueron hacia la recámara Y con gran asombro se dieron cuenta que el féretro estaba vacío
2: La historia no terminó ahí Porque actualmente Son muchísimas las personas Las que relatan que en ocasiones Cuando pasan cerca de la vieja casona Aún pueden
1: escuchar los gritos de la muchacha pidiendo ayuda Confesó ser la misma mujer a la que habían llamado bruja Y sí Ella había raptado a los niños como una venganza en contra del pueblo Él se colocó detrás de la cruz para lograr protegerse El diablo lanzó otro zarpazo en contra del muchacho Pero su intento fue inútil Ya que una de sus garras Pegó en la cruz de piedra Dejando así, una marca en ella Su idea fue llenar toda la isla con muñecas de todo tipo Para así lograr ahuyentar a los espíritus Especialmente, el de aquella niña
2: Para quienes no se han enterado les notificamos que hemos abierto otro canal en YouTube, llamado Voces Muertas, en el cual estaremos narrando las leyendas más aterradoras del mundo, adaptadas al estilo que nos caracteriza. Y bueno, los dejamos con el relato de hoy. Frecuencia de Buenas noches. Quiero contarles una historia que me sucedió cuando trabajaba en el hospital regional número uno del IMSS, en Querétaro. Era noviembre del 2002. En el segundo piso, había una señora que estaba internada por un problema que tuvo. Ella se cayó y se lastimó la columna. Para proteger la identidad de esta mujer, la llamaré Raquel. Resulta que Raquel era diabética, y lastimosamente, debido a la caída, se lastimó un pie. A mí me gustaba mucho platicar con los pacientes en mis pequeños ratos libres, y un día que me acerqué a conversar con Raquel, me dijo muy triste, «¿Qué crees, amigo José?». ¿Qué pasó a doña Raquel? Me dijo el doctor que me van a tener que amputar mi pie derecho Que porque ya está gangrenado ¿Tú crees? ¿Ahora qué voy a hacer? Y la verdad sí lo tenía muy mal Ya estaba de un color entre morado y rojizo Me sentí realmente muy mal por ella Quería decirle algo que le levantara su ánimo Y me quedé con ella un momento más tratando de que se sintiera mejor con mi compañía. Al final, antes de irme, lo único que le dije fue que se encomendara mucho a Dios, para que Él le ayudara y le mandara su sanidad. Y después de decirle esto, me despedí y me retiré para continuar con mis labores. Al día siguiente, Fui con doña Raquel para saludarla y saber cómo estaba. Al preguntarle si ya habían pasado los médicos, ella me dijo que ya, que habían pasado a revisarla. Y lastimosamente, ya estaba más que decidido. Si la iban a operar. Ya la habían programado para amputarle el pie derecho el día martes por la mañana. Me sentí muy triste por ella, porque en su mirada se veía la gran tristeza que sentía. Pero no pude quedarme ahí por más tiempo y solo atiné a decirle, ya verá que todo saldrá bien doña Raquel, ya verá, póngase en manos de Dios, él es el que siempre tiene la última palabra. Me despedí y me retiré. Me tocaba descansar los dos días siguientes Que era martes y miércoles El jueves que regresé Fui a ver a doña Raquel Sin embargo Cuando la encontré Se veía muy tranquila y sonriente Y me llamó muy alegre Ven amigo José Te tengo que contar lo que me pasó No sé es algo muy raro. Me acerqué con sorpresa e incredulidad, y entonces ella comenzó a contarme. La noche del lunes, una noche antes de mi operación, yo estaba dormida, cuando de repente desperté al sentir que alguien me estaba dando un masaje en el pie. Era alguien que no parecía ser un médico a excepción por la bata. Era impecablemente blanca y limpia. Tenía una extraña apariencia. Era muy alto, de tez clara y de cabello muy largo y rubio. Yo le pregunté qué sucedía y él con una voz muy suave y serena me contestó, «Te van a operar mañana, ¿verdad?». Yo le dije que sí, pero que yo no quería, que no quería que me amputaran mi pie. Él se quedó viéndome en silencio, mientras postraba su mano sobre mí, y a pesar de la oscuridad de la habitación, vi en él unos ojos muy azules, y ahí noté que su cuerpo irradiaba una especie de luz blanca. Entonces me dijo. Tu pie ya está sano, no te preocupes, <risa> ya no te van a operar. Yo le contesté, ¿De veras doctor? ¿En serio no me está mintiendo? Y él, sonriendo, me dijo, quédate tranquila, tú ya estás sana, y después de eso, Simplemente se fue Y yo me quedé profundamente dormida Al día siguiente La paciente que estaba a mi lado Me preguntó que qué tenía anoche Que me escuchaba que estaba platicando con alguien Pero que al asomarse Se dio cuenta que estaba yo sola Hablando en soledad También me dijo que creyó que tal vez estaba desvariando por la temperatura alta, o que quizá estaba medio dormida. La verdad, yo no quise contarle nada de lo que me había pasado, ni lo que había visto, porque ni siquiera yo estaba segura de que en realidad eso haya sucedido. Sentía que tal vez todo había sido un sueño. Las palabras de doña Raquel me dejaron pensando mucho, no sabía si en realidad lo había vivido o si solo lo había imaginado, pero la felicidad en su rostro y su bienestar aparente, les juro que eran auténticos. Sin embargo, muy pronto sabríamos la verdad. Permítanme explicarles. Doña Raquel me explicó que al día siguiente, a las 8 de la mañana, hora en la que pasan los médicos a revisar a sus pacientes, llegaron a platicarle acerca del proceso para la amputación, y cuál va siendo la sorpresa de todos, que cuando levantaron la sábana para revisarla, su pierna ya estaba completamente sana, nadie daba crédito de lo que estaban viendo, pues no hay nada conocido en este mundo que pudiera curar esa extremidad, y menos en cuestión de unas horas. Cancelaron la cirugía para ella, que estaba programada a las 10 de la mañana, y en lugar de eso, comenzaron a hacerle exámenes para revisarla y saber realmente qué es lo que había pasado. Mandaron a hacerle una biopsia, entre otras pruebas. Mientras pasaban los minutos, llegaban otros médicos, quienes querían corroborar la historia del milagro de la paciente del piso 2. Historia que ya estaba circulando por todos los pasillos del hospital. A pesar de que su pie ya se veía en perfecto estado, y la movilidad ya la había recuperado al 100%, la mayoría de los médicos seguían incrédulos y no querían adelantar nada hasta ver los resultados del laboratorio. Al llegar los resultados, el diagnóstico cambió por completo al que tenían antes de aquella noche, pues todo arrojaba un mismo dictamen. El pie de la paciente del segundo piso estaba completamente sano. Y no solo eso, el problema de la columna también sanó a una velocidad nunca antes vista y pronto fue dada de alta. Antes de retirarse, fui a visitar a doña Raquel y ella me preguntó ¿Tú qué crees que pasó, amigo José? Después de verle el pie, impresionado le dije que que había sido un milagro, entonces ella me volvió a preguntar, ¿crees que el doctor que vino esa noche era un ángel? <risas> Ante eso, solo moví la cabeza y le dije, pues yo creo que sí. A ciencia cierta, nadie ha podido explicar qué es lo que sucedió esa noche en aquel hospital. Pero la única respuesta que encaja con todo esto es que realmente sí fue un milagro. Ahora soy un hombre jubilado y esa es una de las más grandes historias de las que fui testigo en mi vida laboral. Realmente este tipo de
1: cosas ya que comúnmente mostramos distintos tipos de evidencia, como fotografías y grabaciones del lugar de los hechos. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.